0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. En medio de la pandemia en que vivimos, escuchamos muchas noticias falsas que nos alarman, muchas conspiraciones que quieren llamar nuestra atención, muchos líderes, entre comillas, que nos ofrecen seguridades y manipulan nuestros miedos más profundos a cambio de aprobación y votos. ¿Y tú? ¿A qué tienes miedo? No, no se trata que me lo cuentes a mí, sino a ti. ¿A qué tienes miedo? ¿A enfermar? ¿A que se enferme algún familiar querido? ¿Tal vez a que muera esa persona que te ha acompañado durante toda la vida? ¿A la soledad? ¿A la incertidumbre? O sea, a no tener claro qué va a pasar? ¿A quedarte sin trabajo? a que no te alcance la plata, quizás a no estar a la altura de la situación, a decepcionar a las personas que confían en ti, sea en el trabajo o en la familia. Incluso algunos han desarrollado fobia a dejar encendido el micrófono o la cámara de la computadora cuando están en una videoconferencia. Lo cierto es que las estadísticas más confiables de mortandad que tiene el ser humano desde la época de las cavernas, nos dicen que tarde o temprano, tú y yo vamos a morir. Vamos, cuando alguien nos dice que no tiene miedo a nada, probablemente es porque está huyendo de entrar en lo profundo de su corazón. No se trata de no tener miedo, se trata más bien de mirar al miedo cara a cara, para que no nos paralice, no nos arrebate nuestro aliento de vida para que ese miedo no nos mate en vida, convirtiéndonos en una especie de zumbis, esos seres humanos que solo tienen vida cuando se conectan a través de Zoom, pero que viven parasitariamente en hogares reales. No tengas miedo, que yo estaré contigo siempre. Es la promesa que Jesús te hace. La frase más utilizada por Jesús en los evangelios es, no tengas miedo. El Evangelio nos invita a no tener miedo al que puede matar el cuerpo, sino a tener miedo a quien puede matar el alma. No tengas miedo de morir. Ten miedo a que tu vida no tenga pasión, no tenga sentido, estés satisfecho y conforme con lo que ya alcanzaste cuando la meta está aún más allá. Mientras que tengamos un minuto más de vida, es porque nuestra misión aún no se acaba. Cuentan la historia de un peruano que luchó mucho por costear sus estudios a inicios de los noventas y luego poner su propio negocio. Con lo difícil que es hacer empresa en este país, el negocio logró crecer y el año 2012 lo vendió a un grupo extranjero y decidió disfrutar la vida sin emprender nada más. Prácticamente dio su vida por concluida. Estaba satisfecho con lo logrado. Veinte años después murió. Cuando llegó a la Puerta del Cielo, se encontró con una cola que buscaba entrar y a San Pedro registrando a las almas. Se dio con la sorpresa de que había una fila preferencial para los peruanos que vivieron en los ochentas como él. Por ahí se encontró a algún conocido. Cuando llegó su turno, San Pedro no lograba encontrarlo en sus registros de fallecidos el año 2020. Así que se comenzó a angustiar. Después de mucho buscar, lo encontró pero no en el año 2020, sino en el año 2012, el año que vendió su negocio. ¿Pero por qué no tener miedo? ¿Acaso no ves lo que está pasando? No se trata de ser un ingenuo idealista, sino darse cuenta de una realidad más profunda que subyace en los cimientos de la vida misma, una realidad espiritual que solo se percibe con los oídos del corazón. No tienes por qué tener miedo, pues eres hijito querido de Dios. El problema es que no tomamos conciencia de esta realidad. Algunos viven esclavos de las culpas del pasado, cargando con vergüenza los errores y pecados que atormentan su conciencia, sin terminar de creer que Papá Dios es misericordioso y que ya lo perdonó. Otros viven como huérfanos angustiados y preocupados por el futuro. La incertidumbre y no tener todo bajo control los inquieta haciéndoles perder la paz. Pero cuando tomas conciencia de que eres hijo querido de Papá Dios, que no eres ni esclavo de las culpas del pasado ni huérfano angustiado por el futuro, sino hijo amado que vive el presente con pasión, solo entonces puedes dejar de preocuparte por ti y comenzar a preocuparte por amar a los demás y buscar el bien común. Por eso la fe en que Dios te ama se opone al miedo. La fe se opone al miedo. El hombre necesita confiar en Dios para poder amar. El camino del miedo lleva al egoísmo de preocuparse demasiado de uno mismo y los suyos. El egoísmo lleva a la envidia de compararme y creer que el de al lado pues, recibe más que yo de modo injusto. La envidia lleva a la ingratitud de nunca estar satisfecho con nada y la ingratitud a la indiferencia de creer que siendo indolente no sufriré. En vez, el camino de la fe, la fe en Dios, lleva a la esperanza que vida que caigamos en la rutina y la esperanza da como fruto el amor, la paz y la alegría. ¿Por qué camino estás andando en esta cuarentena? ¿Cuándo los peruanos dejamos de confiar en el resto y comenzamos a sospechar los unos en nosotros? al final sospechar en todo de todo el mundo? ¿En qué momento los peruanos nos volvimos tan individualistas e indiferentes? ¿En qué momento se jodió el Perú? Bueno, esa última conversación tendrá lugar en otra catedral. ¿Te imaginas un mundo sin tanto miedo y desconfianza? ¿Te imaginas un Perú donde volvamos a confiar? ¿Donde los servidores públicos legislen pensando en crear entornos éticos y no solo en sancionar? ¿Donde podamos confiar en que los titulares de la prensa son acordes al contenido de la noticia? ¿Donde las empresas sean conscientes y cuiden a todos sus stakeholders y no solo a los accionistas? ¿Donde creamos... ¿Que los que piensan distinto a nosotros también tienen una buena intención y son inteligentes? ¿Donde podamos dejar el rencor a un lado y llamar por teléfono y tener esa conversación que estoy postergando hace mucho y ser capaz de perdonar en vez de guardar rencor? ¿Donde podamos salir a la calle sin paranoia de vigilarlo todo? ¿Donde podamos redefinir el contrato social para que todos se sientan incluidos? Solo cuando Abraham confió en la promesa de Dios, salió de su tierra, de su zona de confort, a los 90 años. Solo cuando Moisés creyó en la zarza ardiendo, se atrevió a ir a hablar con el faraón siendo tartamudo. ¿Y a ti? ¿Qué te está pidiendo ahora? ¿Qué te inspira? ¿Qué vas a hacer con estos minutos de vida que nos ha regalado? Algunos quisiera tenerlos. No se las podemos dar a todos, los que ya partieron a la casa de papá Dios. Si bien podemos hacer que este tiempo que tenemos, tú y yo valga la pena. Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.